0: Avertissement. Les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs et sont basées sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et utilisés dans un contexte éducatif.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de l'Alpha de la finance. Cette semaine, on a deux choses très spéciales. Premièrement, c'est pas Sean qui fait l'introduction, c'est bien moi. Mais Sean est encore là aujourd'hui, alors Sean, ça va bien? Oui, ça va très bien, Youssef, toi? Oui, super. Deuxième chose de spéciale, comme vous l'avez dit, là, chaque épisode, ce ne sera pas nécessairement des discussions où est-ce qu'on reçoit les collaborateurs du fonds Alpha directement ou des gens euh, de l'équipe. Cette semaine, on reçoit un invité pour nous parler euh, de son métier d'analyste financier au Trading Desk d'industriel Alliance. Alors, Francis, ça va bien?
2: Oui, ça va bien. Merci de nous recevoir. Je suis content être avec vous. Bien, écoute,
1: tout le plaisir pour nous, euh, Francis, de te recevoir en entrevue à distance. Eh bien, Francis, là, si je comprends bien, toi, présentement, tu as le poste d'analyse financier au bureau de trade, au Trading Desk, comme on dit en bon français, chez IA Gestion de Placement. Donc, la première question que j'aurais pour toi, c'est c'est quoi euh, IA Gestion de Placement? Qu'est-ce qui la distingue des autres branches? Parce que je pense que pour la plupart de nos auditeurs, là, IA, c'est une compagnie surtout d'assurance.
2: Oui, ben, bonne question. IA Gestion de Placement, c'est une branche d'IA qui est vraiment spécialisée dans la gestion de portefeuille. Donc, c'est une équipe de plus de 100 professionnels de la finance, plus de 40 détenteurs du titre CFA. Puis, c'est surtout 189 milliards d'actifs sous gestion et administration.
1: Puis, si j'ai bien compris, là, ton poste, c'est analyste financier. Donc, euh, qu'est-ce que ça fait concrètement, analyste financier au bureau d'IA, gestion de placement?
2: Oui, bien moi, je suis analyste financier sur le Trading Desk. Donc, euh, concrètement, ce que je fais, c'est que j'effectue les transactions que les gestionnaires de portefeuille veulent faire. Fait On peut transiger différents actifs. Moi, les actifs que je transige, ce sont des actions, des devises et des titres de marché monétaire. Donc, cette partie-là du travail, c'est vraiment opérationnel. C'est que les, les gestionnaires portefeuilles, c'est eux qui font la, la décision majeure, qui est de transiger un certain actif. Puis moi, je vais exécuter la transaction sur les marchés.
1: Okay, OK, Donc, en gros, là, comme analyste financier, tu as plusieurs tâches, mais je voulais savoir si euh, toi, là, avais tu avais-tu des, des forces en particulier ou bien des trucs que tu as remarqués que c'est plus ton, ton, ton champ d'expertise? Est-ce quelque chose que tu préfères de faire dans, ton, dans ta job d'analyste financier au Trading Desk?
2: Oui, ben je dirais mes forces, autres que des connaissances en finance, pour rentrer tout de suite là-dedans, je dirais que c'est la programmation. C'est certain que ça m'aide beaucoup dans mon travail. Euh, donc, je peux coder un peu en R, en VBA. Euh, aussi, euh, j'ai fait quelques projets en Python. Mais sinon, concrètement, sur la finance, je dirais que une de mes forces, c'est d'avoir une vue d'ensemble. C'est une bonne compréhension de ce que je fais. C'est être capable de résoudre des problèmes, de discerner l'information importante de l'information inutile. Et aussi, je dirais que ça serait d'être humble, hein, parce qu'en finance, tu ne peux pas avoir toujours raison. C'est important, je pense, d'accepter ça.
0: Donc, ce que je comprends, Francis, c'est que toi, ta job, c'est de t'assurer que les transactions envoyées par les gestionnaires au trading desk sont faites de façon conforme.
2: Oui, exact. Donc, euh, de la manière qu'on fonctionne chez IA, c'est qu'il une équipe d'analystes. Euh, eux, leur but, c'est de trouver des propositions de transactions, mais au final, c'est tout le temps la gestion de portefeuille qui a le dernier mot. Lui, euh, une fois qu'il est certain de sa transaction, ben, il l'envoie sur le trading desk. Et c'est là que ma job rentre en jeu. Moi, mon but, c'est d'analyser la transaction assez rapidement, puis euh, de la passer sur les marchés de la manière la plus optimale.
1: Mais, Frank, on voulait savoir, euh, c'est quoi faire une transaction de manière optimale? Parce que, pour la plupart de notre auditoire, puis même nous-mêmes, euh, faire une transaction, ça va se résumer pas mal à passer un ordre au marché, puis là, se fait exécuter. Donc, euh, tu dis qu'il faut, faut passer dans la transaction de manière optimale. Est-ce qu'il y a des, des changements au niveau que la de la manière que les transactions se font pour les compagnies comme, par exemple, Industrial Alliance?
2: Oui, bonne question. Ben, mettons, si je prends un exemple, un de nous trois, si on, si on veut passer un, un ordre pour acheter, mettons, 100 chef d'Apple, on n'aurait jamais de problème avec ça. C'est très liquide. Euh, là où ce il y a un enjeu, c'est quand euh, tu peux transiger, par exemple, des plus petites compagnies ou des compagnies qui sont moins liquides. Euh, dans ce temps-là, ce que tu essaies de faire, ton but ultime, c'est d'avoir la meilleure liquidité et de ne pas affecter ton prix. Donc, ce que tu peux faire, si, mettons, c'est une grosse transaction, tu peux essayer d'aller faire un bloc avec quelqu'un qui est du côté opposé à toi. Donc, si tu es acheteur, tu vas essayer de trouver un vendeur. Le but de ça, ultimement, c'est, par exemple, si tu es acheteur, tu ne veux pas te ramasser à aller chercher tout le volume qui se transige sur les marchés parce que sinon, ton prix va vraiment augmenter. C'est là que fait de la demande. Hein? Donc, s'il y a plus d'acheteurs, ben, le prix augmente. Donc, c'est exactement comme ça que ça se passe sur les marchés. Donc, tu essaies d'avoir la meilleure liquidité au meilleur prix.
1: D'accord, super. Merci, Francis.
0: Francis, je me demandais, là, pour quelqu'un euh, qui voudrait un peu avoir le même poste que toi, c'est quoi, en fait, l'expérience, le, puis c'est quoi, en fait, ton parcours pour en arriver là?
2: Oui, bien, moi, j'ai fait un bac en finance à l'UQAM. Euh, après ça, ça me tentait d'en apprendre encore plus. Donc, j'ai décidé d'aller faire la maîtrise à Québec, euh, la maîtrise en finance. Euh, mais je dirais surtout, ce qui est le plus important, ça a été mon passage au fond Alpha. Donc, durant ma deuxième année de maîtrise, j'étais gestionnaire de portefeuille du fond Alpha avec Philippe Tremblay. Le fonds Alpha, précisément, ce que je pourrais dire, c'est que c'était tellement une expérience importante dans mon parcours. C'est comme une vraie job. C'est que tu gères du vrai argent qui appartient à du vrai monde. Là. Donc, tu as la pression de bien faire pour eux. Euh, c'était une excellente occasion aussi de mettre en pratique des modèles que j'avais créés, mais aussi de travailler en équipe. Euh, Philippe et moi, on se complétait très bien, je trouve. Maintenant, Phil, c'était le genre de gars qui volait pendant 50 heures sur une compagnie pour la comprendre de fond en comble. Moi, ce que j'aimais, c'était surtout de travailler dans des modèles, l'aspect programmation et quantitatif. Donc, ensemble, on faisait, on faisait vraiment un bon match. Euh, puis, c'était vraiment intéressant de pouvoir débattre puis de parler d'un choix d'investissement ensemble. Euh, sinon, ce que je pourrais dire dans mon parcours, mais le fond, c'était aussi faire des CGP. Et donc, les rencontres hebdomadaires demandeurs où on montrait des concepts, nos modèles, nos thèses d'investissement. Euh, ça a vraiment permis de développer des skills que tu peux pas vraiment développer à l'école, je dirais, parce que parler devant du monde pendant deux heures environ à chaque semaine, c'est quand même demander en préparation. Euh, ou si tu veux, être, tu veux être sharp une fois que tu es devant les gens, parce que tu veux pas leur faire perdre leur, leur temps quand ils viennent t'écouter. Euh, mais sinon, en termes de parcours, c'est le fond c'est surtout la gestion de portefeuille. Hein. Donc, je dirais que cette expérience-là, de comprendre que tu prends des décisions pas juste pour toi, mais aussi pour les autres, que tu dois t'expliquer, que tu ne peux pas flipper le portefeuille à chaque semaine selon ton humeur. Je pense que c'est vraiment un bon apprentissage.
1: Donc, en gros, là, ce que le Fond Alpha, ça t'a donné, c'est vraiment de faire quelque chose de plus pratique que juste aller à tes cours à la maîtrise, je comprends bien.
2: Oui, ben c'est sûr que l'aspect pratique, c'est quelque chose qui était extrêmement important du Fond Alpha parce que tu ne peux pas reproduire ça avec un TP à l'école. C'était des décisions à prendre qui vont vraiment affecté des gens. Donc, ça, c'était vraiment un bon apprentissage. Puis c'est une gestion très différente de nos propres comptes de courtage. Donc, juste cet apprentissage-là, je pense que c'est inestimable l'expérience que ça m'a amené dans mon travail aujourd'hui.
0: Puis moi, je me demandais, Francis, quand tu sors là, de la maîtrise justement avec une, un beau bagage comme ça, avec le fonds alpha, euh, probablement que les, les offres d'emploi, c'est pas ça qui manque. Pourquoi en fait tu as décidé de choisir IA gestion de placement?
2: Oui, mais ben moi j'ai fait euh, comme un screener, dans le fond, comme ce qu'on fait avec des actions. Donc, pour moi, dans ma recherche d'emploi, les critères étaient assez clairs. Je voulais travailler pour une firme de gestion de portefeuille, de préférence une firme institutionnelle, de préférence aussi à Québec. Je voulais une firme qui avait un poste dans lequel je pouvais programmer, aussi une firme qui était un leader et qui a des valeurs dans lesquelles je me reconnaissais. Donc, une fois que j'ai mis tous ces critères-là ensemble, bien, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps de, pour comprendre qui est AGP, c'était vraiment la bonne place pour moi.
1: Donc Francis, à part le bureau de Trading Desk, j'imagine pour quelqu'un qui sort de maîtrise avec ton background, il y a plusieurs options qui s'offraient à toi chez Si Ça petit pas été le Trading Desk, dans quelle autre équipe tu aurais pu te virer? En gros, c'est quoi les options qu'il y a chez IAGP?
2: Il y a plusieurs équipes. Donc, c'est ça qui est bon pour quelqu'un qui sort d'école, tu peux toucher à tous les actifs chez IA. Ça peut être des équipes en gestion de portefeuille, d'action, de titres à revenus fixes. Ça peut être il y a une équipe de placement privé de gestion de risque des stratégies quantitatives, de trading aussi. Euh, mettons Si je, je peux détailler un petit peu, l'équipe de gestion de portefeuille, ça va être surtout, mettons, analyser des types ou des industries. Euh, ça peut être la location stratégique et tactique. Euh, ça peut être développer des stratégies de placement. Euh, sinon, l'équipe de stratégie quantitative, ben, leur but, c'est d'analyser toutes les compagnies de la Terre en un clic, comme on pourrait dire. Et Sinon, ben, tu as des équipes de placement privé qui, eux, c'est super intéressant. Ça peut analyser des opportunités d'investissement dans des éoliennes ou dans des barrages. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts d'emploi chez IA, moi, je pense.
0: Moi, je me demandais, Francis, ça ressemble à quoi, en fait, une journée typique euh, à ta job? Parce que souvent, là, les gens, on, dans la culture populaire, on a empête les gens qui travaillent sur Wall Street. Mais je pense que c'est bien différent. Là, donc, si tu veux un peu nous, euh, nous, nous en parler plus sur à quoi ça ressemble là, réellement à ta job.
2: Oui, ben, une journée typique, ça va commencer euh, dès 7h30. Donc, nous, on sort beaucoup de courriels, on a beaucoup de recherches par courriel. Donc, la première heure, généralement, ça va être une lecture de tout ça pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé overnight ou les nouvelles majeures ou à quoi peut s'attendre sur les marchés aujourd'hui. Euh, après ça, on a un morning meeting, toute l'équipe des placements. Euh, là Il y a plusieurs intervenants qui vont faire un résumé des points importants de leur lecture pour que tout le monde soit au même niveau. Euh, ensuite, quand les marchés ouvrent, c'est sûr qu'on se concentre sur nos transactions euh, pour s'assurer de la meilleure exécution ou de chercher de la liquidité, comme j'ai dit plus tôt. Euh, au travers de tout ça, c'est sûr qu'on a d'autres tâches et d'autres projets, par exemple, euh, s'occuper du marché monétaire. Euh, pour, certains, pour la liquidité de certains fonds, mais c'est sûr, ça se concentre surtout autour des transactions.
0: Excellent. Puis quelqu'un qui travaille en finance, avec les marchés qui, qui bougent, puis les nouvelles qui sortent à tous les jours, il faut que tu sois quelqu'un de bien informé, je suppose.
2: Oui, c'est sûr, il faut aimer être au courant de ce qui se passe sur les marchés ou dans le monde en termes d'économie euh, ou de politique même. Ça peut, euh, maintenant le sujet à la mode, c'est les élections américaines. Euh, donc c'est sûr, il faut aimer lire il euh, faut aimer se tenir au courant Puis je, je pense que pour la majorité des gens en finance ce pas un problème non plus Moi, c'est quelque chose que j'aime faire et que je ferais que je travaille en finance ou pas je crois donc euh, oui c'est très important d'être informé
1: Donc, Francis aussi, là, tout le monde en l'entrevue nous a parlé quand même beaucoup de la programmation et de l'importance que ça avait euh, dans ton travail là, de, pas nécessairement de tous les jours mais dans tout ce que tu fais au bureau euh, je veux savoir pour que tu nous expliques un peu, là, pour la plupart du monde, le lien entre la programmation et la finance n'est pas nécessairement évident, même quand tu regardes là, le, le curriculum, par exemple, du bac en finance ou même de la maîtrise. Là. Donc, je veux savoir euh, pourquoi tu penses que la programmation, c'est important puis pourquoi tu Parce que j'imagine que tu le penses, tu en parles beaucoup. Puis, je voudrais que tu nous expliques un peu c'est quoi le lien entre la programmation et la finance puis comment tu en es venu à programmer au final. Là.
2: Oui, ben clairement, c'est pas quelque chose qu'on met beaucoup l'emphase à l'école. Euh, moi, j'ai commencé par prendre un cours en VBA quand j'étais à l'Ucam. VBA, c'est le langage de programmation qu'il y a sur Excel. Euh, donc ça, ça m'a vraiment donné la piqûre. Puis ensuite, rendu à la maîtrise, ben, on utilisait R, donc j'ai appris ça aussi. Euh, mais maintenant, la mode, c'est vraiment avec Python, donc je suis en train d'apprendre ça tranquillement. Mais oui, la programmation et la finance, moi, dans ma tête, c'est un lien naturel. Euh, la programmation, c'est un outil merveilleux pour faire des tâches répétitives ou pour extraire, traiter puis analyser des données. Euh, pour faire des calculs plus complexes aussi. Euh, c'est sûr qu'il va toujours y avoir des emplois de finances qui n'ont pas besoin de programmation, mais je pense que dans un futur rapproché, ça va donner des connaissances pratiquement requises. Euh, Excel se capable de faire beaucoup de choses, mais ça, a ça, ses limitations même quand on utilise VBA. Donc, euh, vraiment, un conseil que je donnerais à n'importe quel étudiant, c'est de, de s'y intéresser un petit peu au moins.
0: OK, puis exemple, quelqu'un comme moi, là, qui ne connaît vraiment rien à la programmation, là, euh, par où commencer, hein, en fait?
2: Il n'y ben, a pas, je dirais, une bonne réponse. La première, c'est juste de commencer. Ce euh, ne pas des cours de programmation qui manquent en ligne, vraiment pas. Euh, c'est vraiment de s'y mettre. puis Peut-être un conseil plus pratique que je dirais. Tu Il sais, y a beaucoup de vidéos que ça peut durer des heures de programmation, puis tu regardes la vidéo, mais le meilleur moyen d'apprendre, c'est vraiment de se mettre les mains dedans, puis d'ouvrir de, un script, puis de commencer à coder. Pis... En voyant tes erreurs, tu, tu vas apprendre. C'est vraiment le, le meilleur moyen, je dirais.
0: Très intéressant, merci. Euh, puis pour finir, là, Francis, je me demandais là, pourquoi un finissant au bac devrait postuler ou aller travailler chez IA Gestion de placement?
2: Bien, autre que mes raisons données plus tôt, je dirais pour la variété d'emplois disponibles. On touche pas mal à toutes les classes d'actifs. Euh, aussi, on a une équipe jeune et dynamique, très compétente, qui est ouverte aux nouvelles idées. Euh, je dirais aussi que c'est pour les valeurs d'IAGP qui sont le climat d'autres performance l'amélioration continue et le travail d'équipe, notamment. Euh, je ne peux pas parler pour les autres entreprises, mais chez IA, je sais que ces valeurs-là, ça se reflète vraiment beaucoup dans ce qu'on fait dans nos interactions entre collègues. Euh, aussi, l'argument ultime, je dirais, c'est qu'on peut contribuer dès la première journée. Euh, moi, personnellement, dès que mon Bloomberg a été cité avec les courtiers, j'ai pu commencer à trader. Donc, en venant chez IA, ben, tu ne vas pas être sur les lignes de côté pendant six mois. Tu vas être impliqué dès le jour 1 c'est le moyen d'apprendre, selon moi.
0: Excellent. Merci beaucoup, Francis. C'était très pertinent, très intéressant. En tout cas, pour ma part, j'en ai appris vraiment beaucoup sur, euh, sur ton métier. Euh, j'en ai appris aussi sur euh, IA, gestion de placement. Donc, euh, merci de t'avoir prêté au jeu. C'est très apprécié.
2: Ah, ben, merci à vous. puis bravo pour tout le travail que vous faites pour le Fonds Alpha. Je pense c'est vraiment bon.
0: Merci, Francis. C'est très apprécié. Un gros merci à toi, Youssef, d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. Yes, yeah, ça fait toujours plaisir. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que vous en avez appris plus sur, euh, sur un métier aujourd'hui en finance. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous laisser des cinq étoiles. Ça nous aide vraiment beaucoup. Donc, encore une fois, merci d'avoir été là et à la prochaine.